0: La voix des sillons, numéro 42 Genre, soul, R&B. Époque de 2003 à aujourd'hui De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 9 pour le tube qu'il a révélé en 2010 5 pour son nom parce que tu n'as aucune mémoire et 1 pour le reste de son répertoire parce que tu t'en tamponnes le coquillard et ça, c'est fort dommage parce que ce monsieur fait de salement jolies choses. Heureusement, la voix des sillons est source de savoir, reconnue d'intérêt public depuis septembre 2021 et embouteillée chaque lundi et jeudi. Artiste, Aloe Black. Aloe Black fait partie du grand sac des artistes connus essentiellement pour un unique hit, dans son cas I Need a Dollar, alors que le reste de leur production est riche de 1000 morceaux au moins aussi bons, voire plus. Aloe Black est une ode à la diversité, au bon goût et aux chansons bien faites, sur lesquelles il pose une voix douce et chaude, sans hystérie, et ça le vexe que tu me retiennes de lui qu'il a besoin d'un dollar, et moi aussi. Je veux dire, moi aussi ça me vexe. Ok ok, comme tu trépignes d'impatience et que tu ne vas vraiment m'écouter qu'après avoir entendu I Need a Dollar, débarrassons-nous-en tout de suite, comme ça c'est fait. Well, I... Petite mise au point néanmoins avant de poursuivre, cette chanson repose sur une méprise, comme souvent quand on ne prête attention qu'à la musique, car si la rengaine entêtante est assez dansante et plutôt gaie, souvenons-nous qu'elle est sortie en pleine crise, en 2010, du coup les paroles sont assez évocatrices de l'époque. La chanson fonctionne comme une prière saoule, proférée par qui vient de perdre son travail, quémande un peu d'argent pour entretenir une idylle tout juste naissante et pourtant déjà dévorante avec le whisky, et voit comment le monde autour de lui s'écroule. Seconde petite mise au point, aujourd'hui, Aloe Black continuerait d'être un illustre inconnu si cette chanson n'avait pas été choisie par le réalisateur de How to Make it in America pour en faire le thème central de cette série télé. Je veux dire par là, la chanson avait-elle suffisamment de mérite propre pour devenir un hit sans ce coup de baguette magique C'est une bonne question, j'ai bien une réponse, mais elle n'engagerait que moi et tu pourrais te fâcher. Et puis, aujourd'hui, tous les jours qu'elle vise fait, sont publiées des centaines de chansons de tous les genres et tous les styles. Logiquement, toutes ne peuvent donc triompher. Le chemin qui mène vers l'Olympe n'est référencé sur aucune carte et le GPS ne fonctionne pas. En conséquence de quoi, l'immense majorité d'entre elles terminent dans le fossé ou se perdent dans le désert, lorsqu'elles sont balayées par des vents brûlants n'est poussière. Elles redeviennent poussière, amen. Bref, je digresse, je digresse, centrons nous un peu. Et donc, réjouissons-nous pour Aloe Black qui, depuis ce tube, n'a plus besoin de demander l'aumône puisque le disque s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires rien qu'aux US, que le titre a été diffusé en radio jusqu'à plus soif, et qu'il en est à près de 100 millions de vues sur YouTube, tout ceci représentant un gros paquet de dollars. D'ailleurs, je vais réfléchir à quel tube je pourrais bien composer, ça n'a pas l'air si sorcier que ça. Et qui est donc Aloe Black Il est né en Californie en 1979 de parents panaméens. Panama, 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 ça te dit quelque chose, n'est-ce pas en réalité, hormis les chapeaux, un dictateur trafiquant multicarte dans les années 80 et deux scandales retentissants, celui du canal en 1892 et celui dit des Papers concernant la fraude fiscale organisée via des sociétés offshore en 2016, ça ne te dit rien. Aloe a donc le mérite de resituer son pays d'origine sur la map monde, petite bande de terre entre la Colombie au sud et le Costa Rica au nord, même si dès demain t'auras déjà oublié. Never wrong, I was Très tôt attiré par la musique, et surtout par la trompette dont il joue depuis l'âge de 9 ans, il n'en réalise pas moins des études de linguistique et de psychologie plutôt brillantes, il se fait même embaucher un temps par EY, plus connu à l'époque comme Ernst Young. Mais l'appel du hip-hop et du rap est le plus fort, à ses heures perdues, il monte un duo, Emanon, avec un type appelé Exile. Le nom du groupe, qu'on peut lire à l'envers et qui donne No Name, vachement malin, est inspiré d'une chanson de Dizzy Gillespie, Emanon, donc... J'ai longtemps cru que le nom de ce jazzman et trompettiste était Gilepsy, jusqu'à ce que je parie avec un pote qui, contre toute attente, avait raison. Du coup, ça m'a coûté une tournée de Chablis, c'est pas donné, I need 50 dollars. Voici la chanson en question. Et donc, Aloe et Exil font du rap. Là, comme tu sais, j'y connais rien vu que je déteste 99% de ce qui se fait en la matière, mais il me semble qu'en rap, le talent peut être contre-productif. Quand c'est trop bien léché, musique et parole, il est plus compliqué que ça plaise. Oui, oui, je sais, il y a des exceptions, mais en règle générale, ce qui marche, c'est les punchlines lourds, vulgaires et médiocres. Or, Emanon fait dans le rap ciselé, ambiance cosy, empruntant ton sonorité jazzy, assez jolie, à l'écoute. Et du coup, forcément, ça ne marche pas, la renommée du duo dépasse rarement les frontières du comté d'orange, d'où ils sont natifs, et après plusieurs albums, les deux membres se lancent chacun en solo, chacun vers son histoire, chacun sur son chemin, chacun vers ses dollars. Inutile de préciser qui est resté coincé dans le désert, Exil continue d'enfiler les albums de rap indé, les uns après les autres, mais je crains que des vents brûlants ne mettent rapidement un terme à son périple. En revanche, Aloe Black avait les idées très claires et une fois inébranlables en sa capacité à les appliquer à sa musique. Gamin, il écoutait du hip-hop, mais pas seulement. Chez lui, grâce à ses parents, il baignait dans des sonorités latines et caribéennes et a grandi au son des grands standards dans la musique soul et funk. Aujourd'hui, toutes ses influences se ressentent dans sa façon de composer. Il se réclame de l'excentricité de Sly Stone pour le funk, de l'éloquence de Nat King Cole pour le jazz et de la force tranquille de la soul de Sam Cooke, avec lequel, par ailleurs, il a une ressemblance physique frappante, presque troublante. Du coup, ils se sont très éloignés de la musique pop actuelle, qui, selon lui, ouvrait les guillemets, « privilégie l'énergie au détriment de la mélodie ou de l'harmonie ». Or, ce sont justement ces deux choses qui me semblent essentielles à la musique. Fermez les guillemets. Slap me five, aloé black, on ne pouvait être plus d'accord, toi et moi. Il avoue qu'il écoute peu de musique à moins qu'elle ne lui soit chaudement recommandée et désapprouve les choix des majors et des labels, cette soupe constamment réchauffée et servie jusqu'à l'écœurement. En 2006, il publie un premier album, Shine Through, qui contient 16 titres très variés, dont I'm Beautiful, qui du reste l'est pas mal, Beautiful. <musique> demande avec qui il aurait aimé travailler et créer, il sort une liste de musiciens longues comme le bras, de Al Green à Fiona Apple, en passant par Eric Abadou, Johnny Mitchell et Steve Winwood, sur le papier, des gens qui mettent du cœur dans leur musique avant de faire des calculs. Through n'est pas un succès commercial, mais lui permet de se faire un nom. Même en France, Libé ne manque pas de le repérer immédiatement, à croire que ces gens-là n'ont que ça à faire. Du reste, ils n'ont que ça à faire, du moins les journalistes de la section musique. Et puis en 2010, il prend tout le monde par surprise avec l'album Good Things et le fameux I Need a Dollar, sur lequel il se présente vêtu d'un costard blanc immaculé et d'un nœud pape rouge impeccable d'élégance, tout comme son disque qui, pourtant, et à l'image de I Need a Dollar, relate cette Amérique qui doute enchantés, bien loin de ce qu'elle a de plus en plus de mal à nous vendre. demande pourquoi il ne fait plus de rap, un genre en principe plus propice à ruer dans les brancards que la musique saoule. Il répond, ouvrez les guillemets, venant du hip-hop, je ne m'y sentais plus à l'aise, ce genre est devenu tellement violent, vulgaire, égocentré, égoïste. Fermez les guillemets, slap me five, alloé je peux t'appeler aloe, n'est-ce pas À la question de savoir quelle chanson il aurait rêvé de composer, il répond instinctivement « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin pour sa simplicité et la facilité avec laquelle son message de vie fondamental touche les gens. À la même question concernant le musicien qu'il aurait aimé être, cette fois, il hésite, puis sort de nom « Stevie Wonder » et « Prince ». Si ça, c'est pas un bon petit gars. Depuis tous les deux ou trois ans, il sort un nouvel album, le dernier datant de 2020. Si l'on accepte un recueil de chansons de Noël, chacun d'eux offre son lot de morceaux soul de belle facture, toujours élégantes et rythmées. Voici trois extraits à savourer dans l'ordre Wake Me Up, The Man et My Way. Aloe Black est mariée depuis une dizaine d'années à une rappeuse d'origine mexicaine, Maya Jupiter, dont l'audience et la notoriété sont équivalentes à celles de son mari à ses débuts avec Emanon, Confidentiel. Pourtant, c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait, un rap US mais avec des sonorités latines et des îles. Alors, quand les deux se rejoignent sur scène pour interpréter leur titre, ensemble, ça donne vraiment de chouettes moments. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je suis bien conscient que et Black a eu une trajectoire plutôt lisse, sans soubresauts ni vraie turbulence. Si on le compare avec la majorité des artistes décortiqués ici. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Je te laisse avec la chanson entendue ce matin sous la douche et qui m'a décidé à dédier un épisode à Allo et Black. Elle s'appelle Nast tirée de son premier album Shine Through. J'adore, peace on earth man